0: Le développement personnel, on en entend parler depuis des années dans tous les médias. Mais peu de personnes comprennent réellement ce que cache ce terme. Qu'est-ce que le développement personnel et à quoi cela peut vous servir dans votre vie C'est ce que nous verrons dans cet épisode. Bienvenue dans La Pause Coaching, le podcast de développement personnel qui vous aide à mettre plus de conscience dans votre vie et à prendre votre vie en main. Commençons tout d'abord par une définition du développement personnel. Selon Wikipédia, le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Selon le site Goalmap, le développement personnel est une démarche globale de réflexion sur soi et de valorisation de son potentiel dans le but d'améliorer la qualité de sa vie et de réaliser ses aspirations profondes. Que peut-on retirer de ces définitions Tout simplement que le développement personnel, c'est se connaître et s'améliorer. Et l'objectif de cette démarche, c'est d'améliorer la qualité de notre vie. On peut maintenant se poser la question, à qui s'adresse le développement personnel On pourrait dire qu'il concerne celles et ceux qui veulent se connaître, et s'améliorer, devenir une meilleure version d'eux-mêmes, améliorer leur qualité de vie en changeant de l'intérieur plutôt qu'attendre que leur situation s'améliore de l'extérieur. Car vous le savez, de nombreuses personnes sont insatisfaites de leur vie. Elles souhaitent que leur vie s'améliore, mais elles attendent que le changement se produise à partir de l'environnement externe. Elles attendent que le tout se transforme positivement sans qu'elle n'ait rien à faire. Et le souci, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est même plutôt le contraire. Les choses qui ne vont pas bien dans notre vie se dégradent généralement si on ne fait rien. Par exemple, si vous êtes dans une relation de couple où vous vous disputez régulièrement avec votre partenaire et que vous attendez qu'il change ou que votre relation, votre problème s'arrange tout seul, eh bien c'est le contraire qui se produira. C'est votre partenaire qui a de grandes chances de vous quitter car lui aussi sera insatisfait de la relation. Et quand il y a insatisfaction dans un couple, il y en a toujours un qui part avant que l'autre le fasse. De la même manière, si vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre couple et que vous restez par peur d'être seul, votre relation ne s'améliorera pas. Et plus le temps passera, plus il y a de chances que ce soit votre partenaire qui finisse par vous quitter. Car si vous êtes malheureux avec lui ou elle, il y a de grandes chances pour qu'il soit malheureux lui aussi avec vous. Donc, si nous souhaitons améliorer notre vie, il est important d'avoir une attitude proactive, de prendre notre vie en main, et de procéder nous-mêmes à des changements afin qu'elles s'améliorent. Revenons au développement personnel. La première composante du développement personnel, c'est la connaissance de soi. Car l'amélioration de soi passe par la connaissance de soi. Comment améliorer quelque chose qu'on connaît mal ou qu'on ne comprend pas Le souci, c'est que nous ne savons pas réellement qui nous sommes. Il y a une bonne raison à cela. Nous sommes le produit d'une éducation de nos parents, nous avons tout hérité d'eux, leur comportement, leur manière de penser, leurs croyances, et nous avons hérité également de blessures à travers notre rapport à nos parents et avec notre entourage. Nous nous sommes alors construits une carapace visant à nous protéger des autres, afin de ne pas souffrir. Et tout cela nous a amené à construire une personnalité que nous adoptons en public. Que nous croyons être nous. C'est le fruit de notre héritage familial et de nos expériences passées. Notre comportement et notre manière de penser s'est construit à travers cet héritage. Et il y a des choses que l'on a héritées ou développées qui nous portent préjudice dans notre vie au quotidien. Par exemple, la personne qui s'auto-sabote n'a pas conscience de ce qu'elle génère elle-même dans sa vie. Autre exemple, la personne qui n'arrive pas à s'engager dans une relation. Elle le fait car elle a peur de souffrir. Pourquoi connaît-elle cette peur qui l'empêche de s'engager et d'être heureuse c'est là où la connaissance de soi est importante. Elle va nous permettre de comprendre qui on est, pourquoi on agit comme on agit, surtout quand on agit de manière à se faire du mal. Donc, plus vous comprenez pourquoi vous êtes qui vous êtes aujourd'hui et pourquoi vous adoptez des comportements qui vous pénalisent dans votre vie, plus vous pouvez agir avec conscience et vous libérer de ce qui vous pose problème. En dehors de cet aspect comportement, apprendre à nous connaître, c'est aussi parfois prendre conscience que nous ne sommes pas à notre place. Par exemple, peut-être que nous avons un travail qui ne nous plaît pas car ce sont nos parents qui l'ont choisi à notre place. Ils ont choisi notre orientation pour nous lorsque nous étions jeunes et nous n'avons jamais réellement pris du recul et décidé de ce qu'on souhaitait vraiment faire de notre vie. Nous pourrions alors avoir envie de nous réorienter vers une nouvelle activité dans laquelle on se sentirait plus épanoui et plus heureux. On parle alors de la notion de réalignement. «» Nous devons faire des choix qui nous correspondent, mais pour faire des choix qui nous correspondent, il faut d'abord apprendre à se connaître. On parle également de réalisation de soi, car nous nous réalisons à travers ce pourquoi nous sommes faits. Nous donnons du sens à notre vie car nous sommes à notre place. Et ça, c'est une notion importante. Nous avons évoqué l'importance d'apprendre à nous connaître. La seconde composante tout aussi importante, c'est de procéder à des changements pour améliorer notre vie. On parle bien de développement personnel, mais également de croissance personnelle. Et on peut distinguer deux domaines. Le premier, c'est le domaine de l'être. C'est le fait de nous améliorer afin de libérer en nous ce qui nous empêche d'être heureux. Par exemple, nous pourrions identifier et nous libérer de nos croyances limitantes. Il y en a que vous connaissez parfaitement, les croyances du type « je suis moins bien que les autres »,« je ne suis pas capable de faire X ou Y », je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur. Quand on fait une promesse, on n'a pas le droit de changer d'avis. Nous devons également identifier et faire face à nos peurs. La peur de l'échec, la peur d'être rejeté, la peur du regard des autres, la peur d'être quitté. Cela passe par un travail sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. C'est-à-dire développer une image positive et bienveillante envers nous-mêmes. Le développement au niveau de l'être est le développement le plus important, car il permet de nous libérer de ce qui nous empêche d'être heureux et serein au quotidien. Le deuxième domaine à travailler, c'est celui du domaine du faire. C'est le fait de développer des compétences qui amélioreront notre qualité de vie. Des compétences qui nous seront utiles dans notre vie de couple, notre vie personnelle, familiale, professionnelle. Par exemple, la communication. Apprendre à communiquer nous permet d'entretenir de meilleures relations aux autres, dans tous les domaines de notre vie, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos parents, nos amis, nos collègues de bureau. Deuxième exemple, la gestion des émotions. Apprendre à gérer nos émotions nous permet de vivre nos relations aux autres avec plus de sérénité. Cela nous permet également de mieux comprendre et de mieux gérer nos peurs qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Troisième exemple, la gestion du temps et la productivité. Si nous sommes plus productifs et gérons mieux notre temps, cela va nous permettre de disposer de plus de temps pour nous, de manière personnelle, pour notre conjoint, notre famille, nos enfants. Vous devez prendre conscience que ces compétences sont importantes et elles ont un impact significatif sur votre qualité de vie au quotidien. Et pourtant, peu de personnes se forment à la gestion du temps, à la gestion des émotions ou à la communication. On prend des cours d'anglais, on prend des cours d'Excel, de Word, mais on n'apprend pas à gérer nos émotions et on n'apprend pas à communiquer. C'est dommage, mais bien heureusement, il est toujours temps de s'améliorer, quel que soit notre âge. Et voici une liste non exhaustive des domaines du développement personnel que l'on peut travailler. La connaissance de soi et la réalisation de soi, les compétences émotionnelles, les compétences sociales, la santé, par exemple, l'alimentation, l'activité physique, la gestion du temps et la productivité. Les finances, c'est-à-dire comment mieux gérer son argent, car l'argent apporte une qualité de vie non négligeable et permet d'éviter certains problèmes d'argent qui peuvent avoir un impact sur notre famille, sur notre vie de couple, etc. Parlons maintenant des coachs de développement personnel. À quoi sert un coach en développement personnel Le coach en développement personnel, c'est une personne qui vous accompagne et vous aide à vous développer afin d'atteindre un objectif. On peut également l'appeler coach de vie. Le coach en développement personnel a généralement les mêmes compétences qu'un coach en entreprise, s'il a bien sûr été formé par une école en tant que coach. Car le processus de coaching reste le même. La différence, c'est qu'en entreprise, c'est un manager qui fait généralement appel à un coach dans un objectif de performance pour mieux faire fonctionner les équipes afin d'atteindre certains résultats. Alors que dans la vie personnelle, on fait appel à un coach afin d'améliorer sa qualité de vie ou pour atteindre un objectif de vie que l'on s'est fixé. Il existe par ailleurs des coachs spécifiques à la santé, que l'on appelle les coachs santé ou coachs bien-être. En anglais, on les appelle les coachs wellness. Ils interviennent particulièrement sur les objectifs liés au domaine de la santé, par exemple les addictions, l'alimentation, la perte de poids. Alors pourquoi faire appel à un coach en développement personnel Vous le savez Changer, c'est difficile lorsque l'on est seul et qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Un coach vous accompagne et vous guide à travers un processus structuré, vers un objectif que vous avez vous-même fixé. Il dispose des compétences et des outils pour vous aider à changer et atteindre cet objectif de changement. De plus, un coach vous permet d'identifier avec précision vos blocages et vos croyances inconscientes. Il vous renvoie également face à vous-même à travers vos incohérences. Par exemple, « Je veux quelque chose, mais je fais des choix qui m'empêchent d'avoir ce que je veux. » Il vous aide à structurer le chemin vers votre objectif, à repérer les pièges et les zones d'ombre afin de faciliter la réussite de votre objectif de changement. À noter que tous les dirigeants des plus grandes entreprises françaises et internationales se font coacher. Et ce n'est pas un hasard. S'ils se font coacher, c'est qu'ils savent qu'ils en ont besoin et qu'ils seront meilleurs s'ils se font coacher. Tout simplement. Pour conclure, j'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre le développement personnel. Alors, Je ne suis pas entré dans les détails de chaque domaine du développement personnel. Si hein, vous avez envie que je développe un des axes, je peux le faire dans un épisode. Il suffit de m'envoyer un petit email et de me proposer le sujet. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y a une composante de connaissance de soi, d'amélioration de soi et de réalisation de soi. Et même si je n'ai pas insisté sur ce point, L'autre objectif derrière le développement personnel, c'est d'apporter plus de conscience dans notre vie afin de prendre les meilleures décisions possibles pour nous. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous si vous ne souhaitez pas rater les prochains épisodes. Et si vous avez envie de prendre votre vie en main, de transformer votre vie, si vous avez un projet de vie que vous aimeriez réaliser, qui vous tient à cœur, je vous invite à aller sur mon site web pour voir comment je peux vous aider à aller plus loin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.